0: Salut à tous, je me suis dit j'allais la refaire et tout parce que bon vous n'avez pas besoin de de d'entendre de, de m'entendre en train de parler de, de mon process de, de création mais en tout cas en ce moment j'ai un peu plus de temps pour pour créer donc c'est aussi grâce au Patreon et toutes les personnes évidemment qui soutiennent le podcast à leur échelle les commentaires les likes euh, les likes <rire> C'est cruel, hein, mais on vit dans un monde de likes, donc euh, donc c'est important aussi de s'abonner, de soutenir le contenu, euh, de laisser des retours si vous avez passé un bon moment, à un moment donné, pendant les deux, trois, trois saisons de Mythologie Astrale. Et euh, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Pluton parce qu'il y a un commentaire, et un témoignage qui m'a particulièrement touché à la fin. La nana m'a demandé de... de... Ben, en fait, elle m'a pas demandé de, de faire une série sur Pluton, elle m'a suggéré de faire une série sur Pluton. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps et que ce serait pas mal en plus dans la saison 3 où on parle de, de, de choses un peu plus lourdes, un peu plus dures peut-être à accepter. On parle beaucoup de Saturne. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette saison 3 on sort un petit peu des planètes personnelles pour rentrer dans dans, dans les grosses planètes. Je vais pas toutes les faire. Hein. Mais je me suis dit avec le changement de signe de, de Pluton que ce serait pas mal de parler de, de Pluton dans les maisons. Et, euh, et voilà, et donc, euh, shout-out à... J'ai oublié son pseudo, mais, euh, mais shout-out à, à cette nana qui m'a suggéré de faire une série sur Pluton, parce que le timing était bon, du coup, je me suis dit, bah ben, je vais le faire, et je suis en train de le faire. Donc, pourquoi Pluton, et pourquoi parler de Pluton, euh, hormis euh, le fait que je, je pense que j'ai un peu une audience de mange-mort... Euh, et en fait même si même si vous êtes tous de signes différents il y a quand même une dominante je trouve alors peut-être que les plus expressifs c'est les scorpions mais ça m'étonnerait parce que ça correspond pas du tout aux archétypes mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, de, de personnes qui sont scorpions qui ont des placements plutoniens etc qui... Euh qui, qui, qui sont sur le podcast et qui réclament en fait euh, cette série depuis longtemps, mais euh, bah, vous n'êtes pas les seuls en fait sur le podcast. Donc, euh, donc il a fallu trois saisons pour que je fasse Pluton euh, dans les maisons. Pourquoi Pluton euh, Pour moi, Pluton c'est l'une des planètes les plus importantes euh, qui existe dans votre chart découvrir votre Pluton, explorer votre Pluton étudier, vous tourner autour un petit peu de votre Pluton, vous poser des questions sur votre génération plutonienne et sa signature d'ailleurs j'ai fait une série complète sur les générations plutoniennes au final hein. j'ai fait Pluton en Scorpion, j'ai fait Pluton euh, en Verso, j'ai fait Pluton euh, en Capricorne, je suis allé jusqu'au Capricorne, j'ai fait Pluton euh, en, en quoi en, en quoi d'autre en Balance aussi, donc n'hésitez pas à écouter la série correspondante euh, sur Pluton mais c'est très important, hein, vraiment, de, de se concentrer sur son Pluton. Votre puissance, elle est là-bas, votre pouvoir est là-bas. Vos plus grandes peurs aussi, vos désastres vos catastrophes sont là-bas. Vos traumas, vos accidents, tout ce qu'il y a de plus euh, traumatique euh, et transformateur, en fait, dans votre vie, se trouve dans la maison dans laquelle euh, Pluton est. Euh, Pluton, c'est chaque planète, en fait, c'est un monde. Moi, je vous avoue que je suis un peu biaisé parce que j'ai une influence qui est très... Euh, cabalistique euh, de l'astrologie, euh, et je m'en cache pas, hein, je vous l'ai dit déjà depuis euh, la saison 2, je pense, et surtout sur Patreon, mais j'ai une approche très cabalistique, en fait, de l'astrologie, c'est aussi pour ça que j'amène les thèmes et les archétypes de cette manière, et je suis content d'ailleurs que vous soyez réceptifs à ça, euh, et en fait, dans la cabale, chaque planète est un monde, chaque planète est une séphira, chaque planète est un univers différent, avec ses règles, avec ses conventions, euh, avec ses valeurs aussi, enfin, c'est même pas des valeurs, c'est plutôt des principes, et euh, par exemple Saturne le principe d'austérité de sévérité Uranus le principe d'amour de charité de 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 compassion euh, de joie de bonheur c'est 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 un peu dans cet univers là en tout cas que les kabbalistes situent l'énergie du Christ sachant que les kabbalistes pour la plupart sont juifs hein. c'est la science ésotérique juive c'est le c'est la connaissance cachée la, la, la science occulte pardon la science occulte des juifs euh, et euh, et donc pour eux, le, le, le Christ, c'est pas euh, le, 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 le Fils de Dieu, quoi. Enfin, c'est un prophète, mais parmi tant d'autres. Et ils attendent encore le retour du Messie. C'est hyper intéressant, d'ailleurs, de croiser tout ça euh, avec euh, la, la lecture, en tout cas, des planètes et la lecture des mondes, parce que je sais pas. Je trouve, en tout cas, que les kabbalistes ont, ont une vision très intéressante euh, des choses et euh, très structurée aussi. Hein. C'est, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et c'est d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais euh, c'est un peuple qui est saturnien, donc forcément. Euh, dans, dans, dans leur approche des choses, dans leur conception de la vie et de l'univers, ça se reflète aussi. Et, euh, et beaucoup de personnes en ont bénéficié de même qu'on a beaucoup bénéficié aussi du savoir des hindous, euh, des Africains, des Aztèques. Euh, voilà c'est l'astrologie pour le coup, quand on parle d'intelligence collective et de, et, de, et de, de patrimoine de l'humanité, de patrimoine immatériel pardon de l'humanité et d'astrologie du coup, bah, chaque civilisation a apporté sa pierre à l'édifice et, euh, et c'est ce que je trouve triste et dommage, c'est que ça se reflète pas forcément euh, dans la jeune génération. Oui, mais en tout cas dans la vieille génération d'astrologues, cette diversité-là, elle se reflète pas forcément. Euh, voilà, je pourrais m'étendre sur le sujet pendant des siècles. Hein, euh. Euh, on va pas demander à quelqu'un qui a grandi avec un système qui est basé sur des saisons de commencer à, à, à travailler avec un système qui est basé sur euh, autre chose que les saisons, sur un calendrier qui est lunaire. Voilà, on va pas entrer dans ces dans ces considérations là, mais en tout cas Pluton pour moi c'est l'un des piliers majeurs hein, du, du chart des gens. D'ailleurs c'est marrant parce que les kabbalistes ne placent pas Pluton euh, dans, dans un, à une place particulière. Pluton se trouve en fait à l'intersection entre euh, les séphiras, euh Okma, Bina, et euh, le Keter, qui est représenté par Neptune, donc il y a vraiment cette espèce de, de combinaison de, de planètes surpuissantes Uranus, Neptune et euh, Pluton, non, Uranus, Neptune et Saturne, pardon, qui euh, révèle en fait la, la, la séphira qui est cachée, qui s'appelle Da'at, et Date est associée en tout cas par certains euh, kabbalistes à, à, à Pluton, ou en tout cas au principe plutonien. Du coup, je reviens encore, euh, qu'est-ce qui est Pluton Pluton... C'est à la fois euh, l'enfer euh, des gens et en même temps c'est leurs Champs-Élysées. Et euh, si vous avez écouté euh, la mythologie astrale de, de de Pluton, vous en saurez plus puisque euh, dedans je parle beaucoup de de ce qui est arrivé à à, à, à Saturne et du rôle qu'on a donné à Saturne après la victoire des dieux sur les titans. Et en fait il se trouve dans les Champs-Élysées donc... Euh, l'un des endroits les plus reculés en fait aux enfers où on récompense les héros et les personnes qui ont mené une vie qui était charitable, juste, éthique, euh, guidée par des principes. Euh, c'est un peu le, le, le paradis dans les enfers, quoi. Et c'est hyper intéressant, euh, cette, cette vision aussi euh, des choses et de la vie après la mort des, des Grecs et des Romains. Bref. Euh, donc Pluton, c'est un univers. voilà Chaque planète est un univers, chaque planète est un monde. Et en fait Pluton c'est un monde aussi, il voilà. faut imaginer euh, un, un univers plutonien dans, lesquels, dans lequel les gens vivent, dans lequel il y a des lois, des principes, etc. Euh... Pluton c'est la quête euh, des individus pour la vérité ultime, pour la compréhension ultime en fait de des choses, de l'univers, de la nature de Dieu, de ce que vous voulez, de vous-même aussi, ça dépend en fait où se trouve justement... Euh, euh, la planète Pluton, moi à titre personnel j'ai Pluton maison 1, donc évidemment c'est un archétype qui teinte énormément mon caractère, ma personnalité. Euh euh, voilà, euh, en plus en scorpion, donc il y a vraiment ce côté intransigeant, blanc ou noir, donc évidemment euh, je, je, je pratique l'astrologie depuis longtemps, je m'intéresse à ces choses-là, donc euh, c'est un peu moins abrupt, en tout cas dans mon profil, que, 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 que peut-être dans, dans le profil d'autres personnes, euh, mais euh, c'est quand même là, voilà, ce côté un peu obsessif passionné, euh, l'intensité aussi. Hein. Moi, j'ai des potes qui me disent que quand je leur envoie des des, c'est un peu une anecdote, mais j'ai des potes qui me disent que quand je leur envoie des notes vocales, ils sont obligés de faire pause, de ralentir mon débit de voix et de réécouter, euh, voilà, en baissant le son, quoi, parce que c'est c'est ça les ça les prend, quoi. Et en fait, je me dis, waouh, moi je me rends pas compte, moi je vous raconte ma vie, euh, enfin vous êtes mes potes, quoi, je vous raconte ma vie, je je et les décisions que je vais prendre. Euh, Enfin, il n'y a pas besoin de... de... Mais il y a ce côté, un peu, cette espèce d'intensité dans la projection de l'énergie, c'est la maison de l'ascendant, où euh, les personnes sont obligées de, de reculer un petit peu. Et, euh, et on aura l'occasion, de façon, de parler de Pluton en maison 1. Je serais ravi d'échanger de, 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 ma propre expérience avec vous et de croiser aussi avec l'expérience de toutes les personnes qui ont Pluton euh, en, en maison 1. Mais euh, je peux vous dire que c'est un placement qui est challengeant. Bref, la quête de vérité ultime, la quête de la compréhension ultime des choses, de la vie, euh, la quête de la compréhension ultime de la notion de civilisation, euh, la quête de la compréhension ultime de l'humanité, la quête de la compréhension ultime de soi-même, la quête de la vérité ultime sur la famille, la quête de la vérité ultime sur... Euh, le travail, euh, l'intégration sociale, sur la charité, sur il y a tellement de sujets différents en fait dans le chart de chaque personne, et chaque personne a plutôt dans une maison différente. Donc je rappelle encore une fois que j'utilise exclusivement le système des signes entiers, donc euh, tout ce que je dis s'applique à euh, un système et une domification entière euh, des maisons, je ne fais pas d'interception, je ne pas de chasser-croiser, double croisé, petit pont... Euh passe décisive but euh, je suis vraiment dans, 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 dans ce système là qui me convient parfaitement et euh, voilà je, je dis ça d'entrée de jeu parce que souvent je redirige les gens vers l'épisode d'intro où je dis tout ah, et, euh, et ça évite en fait les, 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 les incompréhensions, etc. etc. L'intensité, la peur de la perte, la peur de la trahison, c'est vraiment des, des thématiques qui sont extrêmement plutoniennes et qui évidemment euh, se croisent beaucoup avec euh, l'archétype du signe protégé par Pluton qui est le scorpion. La passion, l'obsession, la paranoïa, j'irais même jusqu'à dire une libido qui est extrêmement puissante, une énergie sexuelle qui est extrêmement puissante qui ne se traduit pas forcément d'ailleurs par une vie de débauche et, euh, et de, de vampirisme sexuel, mais euh, des capacités extraordinaires de guérison, des capacités extraordinaires de, de, de transmutation de l'énergie, de la créativité, de la richesse artistique, Voilà, c'est ce tout ce qu'on peut faire avec l'énergie sexuelle. Euh, c'est des personnes qui sont très euh, en retrait, c'est des personnes qui se protègent énormément euh, dans tous les domaines euh, de la vie, Pluton c'est aussi quelque part, euh, comment dirais-je, pas le démon gardien, mais en tout cas c'est un peu le daimon aussi, de, de. et je sais que c'est un concept qui est totalement isolé, différent, et qui n'a rien à voir dans l'astrologie, hein, donc je suis pas en train de vous dire que votre daimon c'est Pluton, mais en tout cas dans le sens philosophique hein, de, de, de base du daimon, du Pluton c'est un peu votre daimon aussi. C'est une énergie qui est là que vous pouvez pas forcément percevoir, jauger, mesurer, comparer, mais elle est là et elle intervient à des moments extrêmement précis de votre vie. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à Sailor Moon, la dernière saison sur l'arc, l'arc de, de Sailor Galaxia où toutes les toutes les toutes les justicières sont là et et en fait elles elles ont vaincu le, le dernier gros ennemi. Je sais même plus qui c'était mais euh, qu'elles ont banni dans la dimension oméga, blablabla, donc chacune fait sa vie, en fait elles sont retournées à une vie à peu près normale, et là il y a un nouvel ennemi qui arrive, euh, la nouvelle queen euh, née, et en fait il faut reprendre les armes et il faut repartir, sauf qu'en fait euh, l'une d'entre elles, c'est leur Saturne, euh, est redevenue humaine, elle s'est réincarnée, mais en tant qu'humaine elle n'a pas ses souvenirs de, de ses vies passées, et en fait c'est leur Saturne qui, qui est son alter ego qui apparaît, et qui lui révèle toute sa mémoire. Et en fait, dans 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 la version originelle de l'animé qui date plutôt des années 80, c'est vraiment une séquence qui est hyper émotive. Pour moi, c'est l'une de, de mes séquences préférées de de de, de toute l'animation euh, qui puisse exister. En fait, c'est le moi supérieur euh, de l'individu qui vient lui toucher le front et qui lui révèle, voilà, son karma, tout ce que la personne a pu faire dans ses vies passées, de positif, de négatif. Et en fait, c'est comme ça que c'est leur Saturne revient. Euh, à la vie, elle reprend euh, conscience de ses forces, de son pouvoir, de sa capacité à dire non, de sa capacité à dire oui, à prendre des, des décisions par elle-même, à assurer une forme de contrôle. Et en fait, tout ça, là, toute cette scène, c'est très plutonien, c'est extrêmement plutonien. Et je suis sûr que l'auteur a fait exprès, parce qu'il y a un espèce d'échange, un espèce de swap euh, de caractéristiques entre leur Pluton et leur Saturne, leur Saturne qui est vraiment euh, une justicière qui est centrée sur l'énergie de la destruction et de la renaissance, et euh, c'est leur Pluton qui, bizarrement, a des pouvoirs qui sont très liés au temps et à la gestion du temps. Euh, alors qu'en fait, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt Saturne qu'on va associer euh, au temps et à l'espace. Et euh, Pluton qu'on va associer à des énergies de destruction, mais aussi de de, de, de purge, de renaissance aussi. Hein. Euh, la, la, la protagoniste qui meurt le, le plus dans, dans Sailor Moon, c'est Sailor Pluton. Parce qu'à chaque fois, elle est obligée de briser un tabou pour attraper les erreurs des autres, et à chaque fois qu'elle brise un tabou, elle est obligée de mourir. Donc, elle meurt, elle se réincarne, elle revient et immédiatement. D'ailleurs, c'est drôle parce que euh, elle se rappelle souvent très vite de sa mémoire elle, sans forcément avoir besoin de de de, de passer par des systèmes D. Quoi Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça C'était hyper important de vous partager euh, ce ce cette séquence. Euh, euh, parce que ça illustre très bien le principe plutonien et ça illustre aussi tout le voyage justement qu'on va faire et le travail qu'on va effectuer avec Pluton. Quelque part la quête qu'on entreprend quand on rentre dans, le, dans la dimension plutonienne de son charte c'est une quête de pouvoir, hein, c'est une quête de puissance. Et, euh, et voilà, en fait, les épreuves aussi en fonction de, de la maison dans laquelle se trouve Pluton et en fonction aussi de la maison dans laquelle transite Pluton, hein, dans, dans le présent, euh, actuel, pas forcément dans votre chat, va vous donner des informations sur le domaine spécifique en fait de votre vie où vous allez rencontrer ces thématiques-là de combat, de changement... De, de contrôle, vous qui essayez de contrôler les autres, ou les autres qui essayent de vous contrôler, de rapports de force qui sont inégaux. Moi, je me rends compte quand même qu'avec Pluton en maison 1 dans ma vie, j'ai quand même euh, un regard que je pose, en tout cas, plus pas un regard, mais plutôt une paire de lunettes, en tout cas, ma paire de lunettes plutonienne, quand je la mets sur mon nez, je vois immédiatement autour de moi tous les rapports de force qui existent entre les individus, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, en fait, même depuis euh, mon jeune âge, d'ailleurs, c'est comme ça que je suis rentré... Euh, dans le dans le milieu militant sans forcément être euh, voilà un activiste qui pose des bombes ou qui rage et statue mais euh, mais euh, c'est aussi ce qui m'a attiré parce qu'en fait dans ces milieux-là on déconstruit en permanence les rapports de force qui existent entre les individus et, euh, et, et d'ailleurs, à titre générationnel, c'est quelque chose qui intéresse les Plutons Scorpion. Hein. Euh, un peu moins les Plutons en balance, parce qu'il y a ce côté de maintenir le status quo, ou alors détruire complètement le status quo, c'est l'un extrême ou l'autre. Mais euh, mais c'est vrai que les Plutons Scorpion est fascinés par le pouvoir, et qui contrôle quoi, et qui tire les ficelles secrètement dans l'ombre. Et... C'est la génération Harry Potter, quoi. Euh, c'est On n'a pas peur de, de, de des ombres, et, de, et particulièrement de l'ombre de Pluton, parce que peut-être qu'il y a une conscience... Euh, euh, pas une conscience en tout cas mais de manière subconsciente ou inconsciente on sait que c'est notre propre énergie quoi c'est pas un méchant loup qui se cache sous le lit ben c'est une projection aussi de notre pardon qui se cache sous le lit et qui menace euh, de prendre le contrôle euh, je peux pas avancer plus loin dans cette série sans préciser qu'il y a une dimension très démoniaque euh, de, 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 de Pluton de même qu'il y a une dimension très angélique et divine euh, de Neptune par exemple donc voilà, il faut faire avec, il y a des planètes qui sont plutôt associées à des choses positives et très élevées en termes de vibrations et divines, et il y a des planètes qui sont associées à des choses un peu moins positives et assez basses en fait au niveau des vibrations énergétiques, mais ce que je trouve intéressant avec Pluton, c'est que c'est comme si Pluton vibrait à un niveau qui est en dessous de zéro, mais qui est tellement en dessous de zéro qu'il est pur aussi, qu'il est positif aussi. Mais pour y accéder, il faut justement descendre au moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Ça c'est vraiment Saint-Esprit parce que j'ai pas du tout préparé cet épisode. Et, euh, et donc il faut descendre les escaliers, descendre, 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 descendre. descendre. Mais je trouve qu'arrivé à un certain moment, cette énergie-là, elle se raffine, et elle se purifie. Et on accède à une dimension douce, aimante extrêmement aimante euh, de, de, de Pluton, euh, c'est l'énergie du phénix et son chant euh, qui ravive et qui 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 euh, comment on dit déjà qui euh, qui qui ragaillardit, hein, euh, le cœur des courageux et qui affaiblit euh, le cœur des mauvais des méchants on arrive dans ça, en fait, parce qu'il faut pas oublier euh, qui, est, euh, Pluton, qui est Pluton, qui est Pluton-Hadès, c'est le dieu euh, qui gouverne le ciel qui est sous la terre, donc le ciel des, des enfers, hein. Euh, et tout ce qui s'y trouve, et c'est lui, en fait, qui, par son éthique, son sens du principe, son intransigeance, justement, c'est des qualités, en fait, qui, qui conviennent très bien à un juge, à une personne qui va être amenée à ne pas prendre de, de, de parti et à prendre une décision claire euh, euh, qui a un lien avec euh, la, la, la valeur morale, en tout cas, des gens, et la valeur morale, euh, surtout, 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 de leurs actions. Euh, donc voilà, l'intensité, la peur de la perte, la trahison, la passion, l'obsession, la paranoïa, euh, l'obsession le, 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 pour la survie aussi, c'est vraiment les vibrations basses euh, de Pluton, et en fait la loyauté, euh, le, le, la restauration et la régénération de l'énergie, la résurrection, la puissance, hein, vraiment le pouvoir, ça c'est dans les, dans les aspects un peu plus positifs, de, de, de Pluton, et on aura l'occasion hein, de maison en maison maisons, de, de détailler de plus en plus cet archétype, parce qu'il s'étend euh, voilà, sur les douze maisons, sur les douze signes, dans, dans plein de combinaisons totalement différentes, hein, il y en a des centaines, donc euh, je suis pas là pour vous donner une vérité établie sur Pluton, je vous donne juste des pistes de réflexion, j'en trouve des portes, si vous voulez vous rentrer, si vous voulez vous pas. Et, euh, et ouais, donc forcément, la maison dans laquelle euh, se trouve Pluton va vivre, hein, quelque part, ces événements traumatique intense euh, de paranoïa de, de de peur de de d'intransigeance de, de jugement aussi hein en fonction de la maison euh, voilà c'est c'est un juge hein, Pluton donc il euh, y a aussi cette énergie de jugement euh, et d'ailleurs c'est une énergie qu'on retrouve beaucoup chez les c'est une énergie qu'on retrouve beaucoup chez les Scorpions hein je, je connais euh, le, le le mal je sais faire la part des choses Dieu m'a donné euh, le, le libre arbitre et le pouvoir de, de de discerner le bien du mal et en fait je sais que ce que tu fais ce n'est pas bien et j'espère que tu vas récolter ton karma voilà c'est très scorpionique je, je 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 sais que je suis dans le bien et que tu es dans le mal et en fait je sais que tu vas tu vas prendre cher c'est très scorpionique et dans le silence hein, parce que les scorpions ils sont très silencieux et subir en fait encaisser euh, des coups ou des ou des ou des ou des euh, ou des 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 coups bas euh, des trahisons et en fait euh, voilà cette espèce de prière silencieuse cette espèce de connaissance des lois euh, de 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 l'univers où en fait on se dit euh, ben bah, en fait j'ai rien à faire la personne va tranquillement récolter son karma je vais continuer à faire faire ma vie bon ça c'est vraiment les scorpions qui sont très évolués hein, parce que un, un scorpion euh, niveau 1, il va juste vous mettre une patate ou, euh, ou ou manigancer le moment le plus opportun pour vous mettre une patate en fait c'est pas c'est pas it's not that deep euh, ok, ben, euh, je pense que c'est pas mal comme introduction. Je pense que j'ai plutôt fait le tour. Euh, euh, je suis assez excité par cette nouvelle série. Elle était totalement imprévue. Euh, dans... Pour être honnête, le... j'ai déjà fini d'enregistrer toute la saison 3. Donc, euh, pour moi, je suis déjà en train de faire mes adieux en fait euh, à Mythologie Astrale. Et en fait, il y a cette série voilà qui s'est euh, infiltrée. Et euh, je me suis dit bah ben, ce serait pas mal de, de la rajouter en fait à la saison 3. Quoi. Donc... Merci de m'avoir écouté jusque-là et on se retrouve pour les personnes qui binge-listen immédiatement pour l'épisode 1 où on va parler de Pluton dans la maison 1.